0: Guida i les llàgrimes de l'esperança. Els lladrucs de la fura van despertar tot el veïnat. Uau, 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 Semblava que anunciés alguna cosa o potser... El que només volia era sortir a fora. Per la finestra de l'habitació entrava la claror de la lluna rodona i blanca. Era una habitació molt bonica, feta de nou, com aquell qui diu, i a punt d'estrenar. La Mariona i l'Albert havien tingut cura de decorar-la amb tota mena de detalls i pintar-la amb els colors més bonics perquè la seva filla s'hi trobés d'allò més bé. Hi havia un bressol, una caleixera i una cadira de raspaller inclinat amb el cul de bímet i un coixí farcit d'espígol i dibuixos que a temps ha havia brodat l'àvia rosa. També hi havia campanetes que derincaven i un mòbil de miralls que feia llunetes a la paret i al traspol. La fora seguia bordant i no hi havia manera de fer-la callar. Així és que van decidir-se a treure-la a passejar. Tot va ser obrir la porta del carrer, que la gossa va fugir corrents, carrer amunt fins a desaparèixer, més enllà de les darreres cases Atureu-la, atureu-la, va dir algú Vés a aturar-la, va replicar un altre Qui sap on para hores d'ara Però no patiu, que quan tingui gana ja tornarà Voleu dir, va fer la més petita de la colla La fura és pruga i mai no s'havia escapat Quina falera li deu haver agafat Quan la Mariona i l'Albert tornin s'empiparan molt Va sentenciar el més gran i assenyat de la colla la Mariona i l'Albert eren els amos de la fura. Havien marxat el dia abans perquè estaven a punt de tenir una nena i la mare volia parir fora de la ciutat i lluny del soroll. Abans de marxar, però, van demanar a la colla que tinguessin cura de la gossa i vet aquí que ara se'ls hi havia escapat. No sé què pensareu vosaltres, però jo me'n vaig a cercar-la, va dir el més llançat. Tots van secundar aquella proposta i en un tres i no res tingueren tot preparat per marxar. Els pares i mares, tiets i tietes, padrins i padrines, van decidir quedar-se per si la Fura tornava o per si la Mariona i l'Albert trucaven per dir que ja eren pares. No van faltar les recomanacions, és clar. Potser el més probable és que la Fura hagi seguit el rastre dels seus amos, va dir un. Doncs li serà difícil, va dir un altre. Hi ha tantes olors a la ciutat i tant de fum que ni el perdiguer més afamat se'n sortiria. Primer aneu a la gossera. No fos cas que l'haguessin enxampat, va dir un tercer. I després aneu a les cases dels amics amb gossos. Qui sap? Potser cerca companyia, no ho sembla? La colla, però, ja tenia els seus plans, o la seva estratègia de recerca. Així és que no van opinar sobre els suggeriments dels més grans, o que potser es pensaven que no eren prou espavilats. Així és que després de les recomanacions s'acomiadaren tot marxant pel mateix camí per on havia fugit la fura. A l'hora que tot això passava i lluny d'allí, l'Albert contemplava amb els ulls esbatenats com la Mariona paria la seva filla. Tot era encalmat, només es sentia el murmuri de l'aigua i la veu tendra de la llevadora que li donava els millors consells per a parir. Amb la nena en braços, la mare recuperava les forces mentre el pare seguia proposant noms per la nena. Encara no l'havien decidit tot pensant que en veure-la els hi vindria deborçaada. De cop i volta, però, una llum molt blanca va entrar per la finestra precedint una vella donzella de llarga cabellera rossa. Tning a buscar la teva filla. Dia la vella dama, «Com dius?», va dir l'Albert plantant-se desafiant davant d'aquella aparició fantasmagòrica. L'Albert no era gens peruc i per defensar a mare i filla fora capaç de tot. «Calma't, Albert, no us vull fer cap mal. Cal que vessi les seves llàgrimes sobre el remolí de la desesperança. Un cop ho hagi fet, us la tornaré». L'Albert no tenia res de res, però la Mariona es va alçar del al llit i posant la seva filla als braços de la vella d'onzella va dir «Aquí tens la nostra filla». A canvi, fes que conegui l'harmonia del món tal i com em vas prometre. I quan sigui l'hora, envia'm el teu missatger i la vindrem a buscar. L'hora, el missatger, què és tot això? Em sembla que tinc dret a saber-ho. Jo sóc el pare, jo sóc el pare, deia l'Albert desconcertat i alhora una mica esverat. Però abans que pogués fer res, la vella donzella va marxar talment com havia vingut i amb la seva filla als braços. I de res no van servir els crits i escrafalls de l'Albert. Aleshores la Mariona el va calmar tot explicant-li que aquella donzella era una fada que havia conegut el canigó. Te'n recordes? que fa uns mesos, tot pujant la muntanya, em vaig perdre. Sí, que me'n recordo. Sort que et varen trobar de seguida. Però mentre em cercàveu, em va passar una cosa que aleshores no et vaig explicar. Quan començava a fosquejar i ja em veia passant la nit al ras, vaig sentir una veu molt prima que cridava «Ajudeu-me! Ajudeu-me!» Era la veu d'una bonica donzella que estava lligada al tronc d'una alzina i que em veure em va dir, fuig del meu costat, si el qui m'ha lligat a l'arbre arriba et matarà. I qui és que t'ha lligat, el vent de la desesperança, un vent que amb el seu remolí desfà el desig. I no hi ha manera d'aturar aquest vent? Solament el plor d'un nou nat vessat damunt el seu remolí el pot aturar. Un nou nat? Jo he de tenir una filla, o un fill, encara no ho sé. Serà una filla, pots estar-ne segura. I si vols, ella pot aturar el remolí de la desesperança. Jo, a canvi, li donaré l'harmonia del món. Què és això? El do de saber escoltar i saber entendre. El do d'estimar i de donar. El do de destriar, el do del coneixement. El do de l'ànima pura. I com és que no l'has fet abans, aquest encanteri? Quina mare està disposada a deixar el seu fill així que neixi? Només ho pot fer aquella que cregui en les fades. I per què un nou i les seves llàgrimes? Sempre que neix un infant, en elles diposita un món d'esperança. Per això les seves primeres llàgrimes, que són les més pures, són l'elixir que pot desfer el remolí de la desesperança. Jo crec en les fades i crec en el món que tu habites. Quan tingui la meva filla podràs emportar-te-la i a canvi... Li donaràs el do de l'harmonia del món. Gràcies, moltes gràcies. Quan sigui l'hora, t'enviaré un missatger perquè la vinguis a buscar. Ara, encén el meu vestit perquè em pugui deslliurar. Vaig fer el que em va dir i tot d'una, el seu vestit i l'alsina es van encendre com una teia resplendent que va desaparèixer deixant només uns pilonets de cendra i una fumarola fosforescent. Aquella fosforescència... Va ser la que us va guiar fins a mi. Quan em vareu trobar, jo ja havia replegat aquelles cendres dins del meu mocador. El cor em deia que potser, tard o d'hora, les hauria de menester. Aleshores, la Mariona li va mostrar les cendres a l'Albert i lluny del que us podeu pensar, eren bocins de cristall de tots colors que brillaven molt. I què els hi direm als pares? El mateix que t'he explicat a tu, va dir la Mariona. Per què ho he d'amagar? I com ho podem amagar? Qui ho vulgui, que ho cregui. No van trigar a comprovar que aquella explicació no satisfeia a tothom. Uns deien que volia amagar la filla, d'altres que potser el parc no havia anat bé i la nena s'havia mort. Els més malpensats van dir que la Mariona s'havia trastocat. Els que se l'estimaven, però, la van creure i decidiren esperar que la fada els envies el missatger. Per altra banda... Una nova preocupació s'havia afegit a tot aquell embarbossament de fets inesperats. La colla que havia marxat per a cercar la fura no donava senyals de vida. Tots estaven intranquils. Què dir intranquils? Preocupats i molt preocupats, fins i tot desesperats. La Mariona però no ho estava gens ni mica. Din seu, una bagueta li deia que la colla i la seva gosseta estaven bé i que ben aviat es trobarien. Mentre tot això passava, la colla ja portava un munt de dies cercant-la fora i sense èxit. El rastre els havia dut just al peu de la muntanya del Canigó, però aquest es perdia dins un bosc frondós del qual no encertaven a sortir. Tots els camins que feien els duien sempre al mateix lloc. En cent a granit, decidiren plantar les tendes i esperar l'endemà per tal d'orientar-se amb la llum del dia. Van dormir com uns troncs. A L'endemà, a trenc d'alba, els va despertar el so d'uns escallots i un cloqueig molt particular. Ep, nois! El seu vos que em sembla que ve un ramat de vaques», va dir el primer en despertar-se. No, no era pas un ramat de vaques al que s'acostava, sinó una pastora que duia passejar les seves oques. «Bon dia, tingueu, bailets, que em donaria una mica d'esmorzar a mi i a les meves oques». «Oh, tant», va dir la més menuda de la colla, «veniu a seure amb nosaltres». La pastora va fer un somriure de comprensa i es va seure amb aquella caterva que la miraven molt encuriosits. «I què ho fa que estigueu aquí, en aquest bosc tan amagat?», va dir la pastora. «Estem cercant a la fura». «Ah, la fura! Jo també en tenia una de gossa. Era molt eixerida i cada dia portava a passejar les meves oques. I com ho sabeu que cerquem una gossa? No us hem pas dit que era una gossa el que cercavem». Ai, l'as, no m'ho heu dit. A les hores potser és que ho he llegit els vostres ulls. I no sabríeu pas on trobar-la, vos, que heu endevinat que cercava una gossa. Jo, pobre de mi. Ara bé, el que sí us puc dir és que caldrà separar-vos per trobar-la. Separar-nos? Mai no ens hem separat? Oh, a vegades cal separar-se per trobar les coses. A vegades cal fer sol el camí per trobar allò que cerques Si ens separéssim segur que anirem més perduts que el que estem ara Per això no patiu Jo us donaré a cada un de vosaltres una de les meves oques Perquè us ensenyin el camí Caldrà però que de primer les guieu vosaltres Perquè les meves estimades oques no tenen ulls Certament, les oques d'aquella pastora no tenien ulls «Unes oques sense ulls voleu que ens guin, va dir el més gran de la colla. «I per què no? Elles us duran al seu damunt i vosaltres les guiareu. Si trobeu allò que cerqueu, les meves oques recuperaran els ulls i en agraïment seran elles que us duran a un bell lloc on de nou us trobareu tots plegats. Tot això està molt bé, però nosaltres en som set i jo només conto sis oques», va dir la més menuda de la colla. Aleshores, afegia la pastora, tu, la més petita de tots, hauràs de fer el camí a peu. De cap manera, no la deixarem pas sola, digueren tots alhora. No heu de tema res. A ella se li té reservada una feina molt important, i cal que així sigui. Si creieu en mi, no heu de passar ànsia. La colla va deliberar per uns instants, i han acabat decidint en fer cas a la pastora. Així és que, poc abans que el sol despuntés darrere la carena, cada un dels sis ja tenia signada una oca amb llur brida I cavalcaren el seu damunt, i el crit de la pastora remuntaren el vol. Sous, oques, sous! Voleu oques estimades! Tingueu cura d'ells i deixeu-vos guiar! Adeu, amics! Aviat ens retrobarem, deia la més petita, brandant el seu mocador i cada oca va prendre una direcció diferent, i en pocs segons esdevingueren sis puntets perduts en l'ample horitzó. I ara tu, va dir la pastora, pren aquest fanalet i vés a cercar la flama del canigó, la seva llum t'indicarà el camí, i per si de casa et trobessis amb el remolí del vent de la desesperança, pren el meu gaiato, Veuràs com t'ajudarà a aturar-lo Tot va ser dir les darreres paraules Que la pastora desaparegué davant dels ulls estorats de la més menuda I què us penseu? Que li va agafar por? No, res d'això Ben al contrari Era decidida com cap altra aquella noieta rossa i d'ulls clars Apa, somi, Va dir tot decidida Si he de cercar aquesta flama del canigó Cal que m'enfili muntanya amunt i així ho va fer. La més menuda va trigar tot el dia fins a arribar al capdamunt, però en ser-hi no va trobar rastre d'aquella flama. Cansada i assadegada, va decidir fer una aturada, però de sobte... Bup! 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 Eren els lladrucs d'un gos, i de poc s'equivocaria, però d'un gos qualsevol no, sinó que li semblaven i molt els de la fura. La més menuda va anar a trobar-la seguint els seus lladrucs. I què me'n direu? I tant que la va trobar. La fura era lligada al peu d'una elzina i el seu damunt, us ho podeu imaginar? El remolí del vent de la desesperança l'escridaçava.
1: Vols callar, bossa del dimoni? Qui et manava de venir? és pas a tu que volia lligar aquesta elzina, sinó a la teva mestressa, però tant se val... Et aquí fins que ella vingui a buscar-te.
0: Vols deixar en
1: pau a la fora, mal
0: vent? Va cridar la noieta de cabells rossos i ulls clars. Aquesta gossa és meva i ara mateix me l'enduré. Ah,
1: oh, sí? Una marrec com tu i com t'ho faràs?
0: Així! Aleshores va agafar el gaiato de la pastora i el va llençar amb tant d'encert que clavà la cua d'aquell mal remolí a l'alzina. Tot seguit va desfermar la gossa i i cames perquè us vi, ella i la fura començaren a davallar la muntanya. El remolí fort com era no va trigar a deslliurar-se, i giravoltant sobre si mateix, els perseguia i perseguia més enrabiat que mai.
1: «Mucosa descreguda, de mi no se'n burla ningú, t'agafaré i et faré xixina!» La cursa era cada cop més desigual, i la pobra menuda i la gossa ja
0: es veien a les urpes del remolí del vent de la desesperança afortunadament però van trobar un forat enmig de les roques i es van amagar allò sí que va despistar el remolí no les trobava per enlloc però tampoc no se n'anava així és que la noia rossa i d'ulls clars i la fura poc que podien sortir i ara què fem? bup, bup, bup va dir la gossa què tens fura? Guaita! Sembla que la cova s'endinsa. Potser trobarem una altra sortida. Però no tinc cap llanterna. En la fugida he perdut la motxilla. Bup! 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 Va tornar a fer la gosseta. Semblava que havia vist alguna cosa. I era cert. Més enllà, cova endins, una llumeta tremolosa semblava que els digués «Veniu! Veniu!» Decidida com era, no va trigar a ser-hi, i heu de saber que allí dins si estava un ancià, un vell ancià, assegut davant d'una taula i rodejat de llibres i llegats empolsegats, i a l'escalf d'una llum resplendent que sortia d'un petit llentió. Tenia els cabells llargs i canosos, i escrivia en un gros llibre amb una ploma d'ànec, i de tant en tant feia servir la seva barba de paper secant. Benvingut, siau. Passeu, passeu. Espereu un segon que acabo de notar les darreres xifres. Aleshores, i amb molta persimònia, va socar la ploma d'ànec al tinter i va fer dues ratlles al costat d'unes altres que ja eren dibuixades sota d'un nom il·legible. Qui sou i què feu? va dir la noieta de cabells rossos i ulls clars. Sóc el notari del món i compto els arbres que es moren. Ho veus? Aquest és el llibre d'arbres i aquell altre, el llibre dels llacs i el de més amunt, el llibre dels rius i el de més allà, el llibre de les flors. Darrere meu hi ha els llibres dels animals i a l'altre cambre... Caram, caram, caram! Va interrompre la més menuda. Són molts llibres, això? I a cada un d'ells anoteu coses? En faig un senyal. Quan mor un arbre, faig un senyal en aquest llibre. Quan mor un ocell, el llibre dels ocells i també el dels rius i els llacs i en tots. Tot allò que té vida i dóna vida a la terra quan mor ho enregistro en aquests llibres. Quina feinada! Sobretot aquest any que hi ha hagut un munt d'incendis i molta sequera. Tens raó. Sàpigues, però, que part de les morts que anoto en el llibre són naturals. Però n'hi ha moltes que són causades... Per la barroeria de l'home, potser tu em podries ajudar. I com voleu que us ajudi, emporta't un xic de la meva llum, d'aquesta llum que m'il·lumina, que amb aquesta llum s'il·lumina, tindrà el neguit de vetllar per les coses vives del món. Què és la flama del canigó? La mateixa pren una mica i ell et guiarà pel bon camí. I l'encià es va arrencar un floc de cabells de la seva barba i el va encendre per posar llum a la llàntia de la noia rossa i ulls clars. Aleshores, la més menuda de la colla i la fura s'acomiadaren del notari del món i s'endinsaren per la cova il·luminats per la llum del faneler i caminaren, caminaren i caminaren tots cercant una sortida. Alhora que això passava i lluny d'allí, els sis nois i llurs oques arribaven a sis indrets diferents. El primer va arribar al capdamunt d'una cinglera. Allí la seva oca va començar a cloquejar i l'eco li retornava la seva veu amplificada cent cops, de manera que xordia el pobre noi. Atura, t'atura, t'atura, no cloquegis més que em quedaré sort. Com... El ressò de la veu de l'oca es va aturar i aleshores el noi li va preguntar On som? On som? On som? On som? On som, on som? Va contestar l'eco. Qui parla? Va tornar a dir al noi qui parla, qui parla qui parla qui parla replicà l'Eco i cada cop que el beilet deia alguna cosa, l'eco el responia amb les seves mateixes paraules repetides cent de cops de nou loko va tornar a cloquejar i la seva veu fou retornada per l'eco. Aleshores el noi va tancar els ulls per concentrar-se en aquells sons que la cinglera retornava i procurà que la seva uïda els destriers. De primer li semblaven tots iguals, però a poc a poc els va començar a distingir. Eren refilets d'ocells de diferent mena. N'hi havia de rossinyols, de pinçars, de puputs, de merles, de mallarengues, d'òlives... Centenars d'ocells que refilaven i cridaven... Allibera'ns, allibera'ns, allibera'ns. Tingues pietat de nosaltres, de nosaltres. Estem atrapats a les pivelles de la cinglera, 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 cinglera. Aleshores el noi tingué llàstima de totes aquelles criatures empresonades i els va cridar. No us amoïneu, l'oca jo us vindrem a salvar. Aquest cop l'Eco no va retornar les paraules del bailet sinó que va parlar amb la seva pròpia veu.
1: karam, caram, caram, caram! Veig que algú ha sabut escoltar les veus de la cinglera i s'ha competit dels ocells que tinc captius. Qui ets tu? Jo sóc l'Eco i la meva veu atrau els ocells que cauen captius a les clivelles. Ells responen les veus per mi, però gràcies a tu que els has sabut escoltar i no n'has tingut compassió, tots els ocells que
0: eren empresonats seran lliures. De cop i volta un estol d'ocells de tota mena van sortir de les roques de la muntanya i anaren de dret cap al noi per agrair-li d'haver-los alliberat. I de nou l'Eco va parlar. Tu has sabut
1: competir-te
0: i per tant teu és el do de la pietat. Tots just aquestes paraules foren dites, L'oca que acompanyava el noi va recuperar la vista i molt contenta li va dir Gràcies a tu,
2: tots aquests ocells tornen a volar i ja torno a veure-hi. Ara et duré amb els teus amics i si ells han aconseguit el seu do, us retrobareu i sereu feliços.
0: El noi va cavalcar de nou damunt l'oca i remuntaren el vol cap a un indret desconegut per ell, acompanyat d'una munió d'ocells que cantaven belles cançons en un altre racó de món una de les noies de la colla i la seva oca van anar a aterrar un bellll palau Allí hi havia reunits una munió de savis de tot el món que havien estat convidats per un rei. El monarca estava entossudit a entendre el sentit de la vida i volia que tots aquells set ciències li donessin una resposta. Així portaven un munt de dies, què dic dies, anys, segles potser. Quan un dels consellers va veure arribar la noia de Munda Loca, es va pensar que era un altre savi que venia donar la seva resposta. De res van servir les explicacions que li donava la noia, tot dient-li que de sàvia no en tenia res i que el que ella cercava era el seu gosset que, i que no entenia què hi feia en aquell palau. Entendre, entendre, va dir el conseller, això és precisament el que el nostre monarca vol entendre. I abans que pogués dir res, la va portar a presència del rei. I bé, va dir aquell rei assegut al seu tron i rodejat de les més grans eminències en el saber de tot «Per ventura tu saps quin sentit té la vida? Sóc massa jove jo per contestar-vos aquesta pregunta i a més el que ara m'importa de veritat és trobar la fura «Trobar la fura? «Trobar la fura!» va dir el rei «És això el que et dóna sentit a la vida?» «Sí!» trobar a la fora, aleshores la cara del rei es va il·luminar. A la fia havia entès el sentit de la vida, que no és altra cosa que viure el moment present. Mireu, aquesta noia, savis del meu reialme, ella m'ha ensenyat el sentit de la vida. Per aquesta raó, li donaré el do de la ciència. Tot just aquestes paraules foren dites, L'oca que acompanyava la noia va recuperar la vista i molt contenta li va dir Gràcies a tu
2: el rei sap el sentit de la vida i jo torno a veure-hi Ara et amb els teus amics i si ells han aconseguit el seu do us retrobareu i sereu feliços
0: La noia va cavalcar de nou damunt l'oca i foren acomiadats per tota la cort reial i els sons de les trompeteries del regne i remuntaren el vol cap a un indret desconegut per a ella. En un altre indret, una tercera oca amb un dels nois de la colla al damunt Intentaven de travessar una tempesta desformada per les forces de la natura. Lo que no s'hi veia i només feia que cridar.
2: Viem lluny de la tempesta, si no morirem plegats.
0: El nostre camí és aquest i no pas altre, deia el noi. Més enllà de la tempesta veig la llum del sol que ens espera. Aleshores, agafa't fort i esperem sortir-nos-en. Per al noi... Lluny d'agafar-se, l'oca es va posar dret damunt del seu llom i obrint el seu paraigua la va guiar enmig de la tempesta. Els llampecs prou que el volien atacar i l'aigua amarà les plomes de l'oca perquè no pogués volar. Però el paraigua el protegia i la seva punta parava els llampecs. Res no va espantar el noi i a poc a poc la tempesta es va amainar i un tros ressonar amb una veu molt fonda i li va dir... Ets valent, noiet, la tempesta no només no t'ha cobertit, sinó que has sabut vèncer l'adversitat. Teu és el do de la fortalesa. Tot just aquestes paraules foren dites, l'oca que acompanyava el noi va recuperar la vista i molt contenta li va dir
2: Gràcies a tu, la tempesta sap, que els més decidits saben afrontar l'adversitat. Ara et duré amb els teus amics, i si ells han aconseguit el seu do, us retrobareu i sereu feliços.
0: I el noi va cavalcar de nou damunt de l'oca i foren acomiadats per una colla de llams i trons que manera de focs d'artifici els saludaren i remuntaren el vol cap a un indret desconegut per ell. Mentrestant, la quarta oca amb una de les noies de la colla al seu damunt havien aterrat per recuperar forces. Estaven a la vora d'un petit llac i bevien de la seva aigua. De cop i volta, el llac els va parlar. Oh, amigues, per què us beveu la meva aigua? Per ventura heu vist un riarol que em nodreixi si tots els que passen per aquí es veuen la meva aigua, aviat m'assecaré. I doncs, va dir la noia, d'on treus l'aigua que ara tens? De la pluja. Però ja fa set anys que no plou. Fins allí on arriben els vostres ulls tot era un llac. Però gran part de l'aigua se l'han portat al sol perquè el senyor de les tempestes faci de les seves. Ara només queda... Aquest petit baciol, i quan no hi hagi aigua, moriré irremeiablement. Sí que em sap greu, però mira, allí a les muntanyes hi ha neu. Podríem fer un sol que la terra perquè l'aigua t'arribi i et pugui nodrir quan la neu es fongui. Just en aquell moment arribava una caravana de beduïns amb llurs camells. Venien a assedegats i la noia els va barrar el pas tot dient-los que no podien veure aigua del baciol, que si ho feien, el llac es moriria. Baciol? Llac? Aquí no hi ha res d'això? Deus veure un miratge? Deixa'ns passar, que portem pressa. Si vols aigua, aquí tens una vareta de saurí. Amb una mica de sort arribaràs a trobar-ne d'aigua i llavors podràs omplir el teu llac de fantasia i rient-se a cor que vol s'allunyaren la noia va recordar una experiència que havien fet a l'escola sobre l'aigua i de com els saurins la trobaven resolta va decidir buscar-ne tot fent servir la vareta però aquesta no feia sinó assenyalar les muntanyes aleshores no sé ben bé com la vareta es va fer més i més gran i va agafar la forma d'una arada la noia resolta va lligar l'arada a la brida de l'oca i la va fer anar al cim de la muntanya nevada. Allí va començar a llaurar un solc que va arribar just al llac. I a mida que llaurava el solc, la neu fosa anava al seu darrere fent drecera fins a arribar al llac. I en poc més d'unes hores, el llac es va començar a eixamplar i fer-se més i més gran. Aleshores el llac va tornar a parlar. «El teu coneixement... M'ha dut l'aigua, perquè vas estar atenta tot allò que un dia et van explicar. Ara tu has fet el possible que jo em recuperi i tingui un riu que m'alimenti. Teu és el do de la saviesa. Fes-lo servir amb seny i generositat. Tot just aquestes paraules foren dites. L'oca que acompanyava la noia va recuperar la vista i molt contenta li va dir.
2: Gràcies a tu el baciol torna a ser un llac i el riu li donarà vida, com vida dona la seva riba. Ara et duré amb els teus amics i si ells han aconseguit el seu do, us retrobareu i sereu feliços.
0: I la noia va cavalcar de nou damunt l'oca i foren acomiadats pel llac, tot regalant els seus ulls unes imatges de les muntanyes que l'envoltaven reflectides a les seves aigües, i remuntaren el vol cap a un indret desconegut per a ella. En un altre indret, un noi de la colla amb la cinquena oca Sobrevolaven un mercat on precisament havia arribat aquella caravana de baduïns i llurs camells. El noi va dirigir l'oc cap a aquell indret. Mai havia vist un mercat com aquell. Semblava que hi havia de tot, robes, menjar, objectes de tota mena i un munt de coses més. Les mercadejaven tot regatejant els uns amb els altres quan un comprador o un venedor es cridaçaven més del compte i no s'entenien, anaven a una parada on hi havia un ancià amb un gros torban, barba grisa i gelava de color blanc. L'ancià aleshores escoltava els arguments de l'un i de l'altre i els donava un bon consell. Si els dos homes o dones, que tant era, acceptaven el consell, la gelava es tornava de color turquesa si per contra seguien sense venir-se. Aleshores la gelava es tornava de color vermell i la discussió seguia. El noi es va acostar a l'ancià i li va preguntar com era que tot i posant-se vermell a la gelava la gent seguia discutint. Veuràs, viatger, els meus consells no són sentències, sinó recomanacions. Cal respectar sempre la voluntat de qui els demana. I podria jo aprendre a donar consells? Això no s'aprèn, sinó que un ho porta dins. I per donar bons consells cal ser prudent, tant i més quan els que venen a mi ho fan per raons de diner. Ja m'agradaria tenir la vostra saviesa, va dir el noi. Jo no sóc savi, ja t'ho he dit, sinó prudent. Però no refuso el risc d'equivocar-me. Vol saber si tu tens el do de la prudència? No ho sé. Ho hauria de sospesar. Si he d'aconsellar la gent, primer hauria de demanar consell a algú. Per la teva resposta t'he de dir que tu tens el do del consell. Veniu, amics, a conèixer un nou conseller. La gent no es creia pas que un noi pogués aconsellar-los. Aleshores l'ancià va proposar que donés consell a dos homes que feia molta estona que discutien. Escolta'ls, va dir l'ancià, i després aconsella'ls. Aquells dos homes eren precisament dos de la caravana de beduïns que s'havien topat amb la noia del baciol. Discutien perquè un d'ells deia que els miratges eren fruit de la imaginació i l'altre que no que eren un efecte òptic. Després d'exposar llurs arguments, el noi que s'havia posat una gelava de color blanc i s'havia assegut al costat de l'ancià va tancar els ulls i va meditar una bona estona. Mm. Mm. Tot seguit va dir A què treu cap? Aquesta discussió, un miratge, és una il·lusió i també ho és una fantasia i tant l'un com l'altre us poden confondre, però també us poden alegrar la vida. Tots els presents van quedar meravellats d'aquella resposta, però també perquè la gelava del noi es dels set colors de l'art de Sant Martí, un fet que mai ningú no havia vist però que els més vells en parlaven, ja que segons la llegenda, temps ha, hi va haver un conseller com amb els seus consells va apaivagar les lluites de les set tribus d'aquelles terres i pels bons consells que va donar li havien regalat una gelava amb set colors. Com t'he dit abans i ara ho has demostrat, va dir tu tens el do del consell. Tot just aquestes paraules foren dites, L'oca que acompanyava el noi recuperarà la vista i molt contenta li va dir Gràcies a tu, aquests dos
2: beduïns han entès que les coses es poden veure de diferent manera i no cal barallar-se. Ara et duré amb els teus amics i si ells han aconseguit el seu do, us retrobareu i sereu feliços.
0: I el noi va cavalcar de nou damunt de l'oca no sense abans acomiadar-se de l'encià i aquest li va regalar un mocador de color blau d'aquells que porten els tuarecs del desert. Tot seguit, remuntaren el vol cap a un indret desconegut per ell. Finalment, la noia i la sisena oca seguien volant en una sola direcció, nord-enllà potser, o a l'est, o a l'oest, o potser sotavall. De fet, i com se sol dir, havien perdut el nord i el que passava és que anaven fent giragonses sense tenir massa clar per on tirar, cansada i sense rumb, Lloc es va aturar al cim d'una muntanya d'on es veien els quatre punts cardinals, que ara era la muntanya més alta del món. I bé,
2: caldrà saber cap on tirem, que si no ho sabem,
0: mai arribarem enll? I dit això es va dormir de tan cansada que estava. La noia no feia sinó no berlinnar cap on ti. I allí, assegut al cim més alt de la terra, es va posar a observar-ho tot. Vaja, vaja, veig que estàs una mica perduda, noieta, va dir una vella trementinaire que per allí passava. Les trementinaires són remayeres que busquen herbes per les muntanyes per guarir les persones. Doncs bé, aquella trementinaire era la més vella del món i l'única que havia arribat al cim més alt tot cercar herbes. Què hi feu aquí? va preguntar la noia. Potser t'ho hauria de preguntar jo. Aquesta oca que t'acompanya la conec. Per tant, sé que estàs en una missió. Suposo que sí, va respondre la noia. Però tota missió ha de tenir un rum i jo l'he perdut. Potser és perquè no t'has aturat a comprendre les coses. Té, agafa aquestes ulleres i observa. Potser així sabràs orientar-te. Però alerta, perquè si no tens el doi nat de l'enteniment poc que et serviran aquestes ulleres que més aviat et marejaran faràs tantines i cauràs des del cim fins a vall ben avall la noia no va dubtar ni un moment i es va posar les ulleres i tot seguit va veure per on sortia el sol i per on es ponia per on sortia la lluna i per on es ponia va observar també el vol dels ocells i sentia el colpeig del vent veia l'anar i venir de les estacions i com la neu la pluja i la sequera feien solcs a les muntanyes de l'entorn. Fins i tot podia veure el mar com s'embrevia i es calmava i els estels com s'ordenaven el firmament. I tot això ho va veure en pocs segons i de seguida va comprendre per què passen les coses. Aleshores, va dir la trementinaire, ja tens l'enteniment que et cal per seguir el camí. Vés amb la teva boca cap on et dicti el cor perquè tu tens el do de l'enteniment i aquest do et guiarà. Tot just aquestes paraules foren dites. L'oca que l'acompanyava es va despertar i es va donar que havia recuperat la vista i molt contenta li va dir
2: Gràcies al teu enteniment ara podrem arribar al nostre destí. Ara duré amb els teus amics i si ells han aconseguit el seu do «Us retrobeu i sereu feliços!»
0: I la noia va cavalcar damunt de l'oca, però abans de partir va agrair a la trementinaire que li hagués deixat les ulleres. «Quines ulleres!» li va dir. «No són pas meves aquestes, cadús, que són teves i ben teves! Recordes que les vareu anar a fer amb els teus pares i que els de l'escola et deien quatre ulls? Potser sí que tens quatre ulls per entendre i comprendre totes les coses!» Au, aneu a retrobar-vos els de la colla que ja us esperen. I ella i l'oca remuntaren el vol cap a un indret desconegut per ella. Ara, però cal tornar amb la més menuda de la colla, la que s'havia trobat amb el notari del món i que seguia caminant i caminant per un laberint enrabassat, tot cercant una sortida. A la fi vam veure el cel blau al final d'un passadís i heu de creure que en sortir es van trobar que eren en el bosquet on solien anar a berenar amb la colla les tardes d'estiu. Aleshores la fura va arrencar a córrer per tornar a casa seva i la més menuda de la colla la seguia tan de pressa com podia. Podeu comptar l'alegria dels familiars i amics quan les van veure arribar. Tot eren plos i abraçades, però de seguida van començar les preguntes per saber on eren els altres. I la més menuda de la colla no feia sinó explicar-los i tot el que els hi havia passat, però no se la van creure massa i ja començaven a perdre l'esperança de retrobar-los de cop i volta la Fura es va posar a bordar de la mateixa manera que ho havia fet quan es va escapar quin atabalament bordava i bordava amb un desfici era com si digués seguiu-me, seguiu-me tots la volíem fer callar però la Mariona va dir és el missatger que m'envia la fada ara ho entenc la Fura vol que la seguim seguim-la no hi va haver preparatius. Tots els parents i amics que havien fet costat a la Mariona van seguir a la fora fins al peu d'una muntanya anomenada La Mola i d'allà començaren a pujar amb tanta pressa que en poc menys de mitja hora ja eren el capdamunt. Un cop a dalt, però, res feia sospitar que aquell fos el lloc escollit per la donzella per tornar-los i la filla. Es sentia xací el murmuri del vent, un vent gelat que a poc a poc els embolcallava. Era el remolí del vent de la desesperança que s'acostava disposat a xuclar-los.
1: Ha, 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 ha. a trobar-nos, noia descarada! Tu que vas gosar fora furadar-me la cua, ara sabràs com les gasto.
0: La més petita de la colla, lluny d'espantar-se, li va plantar cara i al seu costat la mariona.
1: Vaja, vaja, veig que tens companyia. Suposo que aquesta altra deu ser la que va deslligar la meva presonera allà al canigó. Ara tots vosaltres sereu els meus presoners i fins que no trobi la fada de l'esperança i la pugui tornar a lligar a l'alzina del desesper, restareu per sempre dins el meu remolí.
0: vest d'aquí, ben malèfic, i deixa'm recuperar la meva filla, va dir la Mariona, tot plantant-li cara. Però el remolí del vent de la desesperança va començar a giravoltar amb fúria per xuclar-los. Tots els que allí eren s'agafaven de les mans els uns amb els altres per fer més força i plantar-li cara. Els més lleugers de pes, però, s'enlairaven xoclats pel remolí i tot feia pensar que ben aviat quedarien empresonats dins la turbulència. Aleshores la Mariona va tenir la pensada de fer servir les cendres del canigó. Així és que va desplegar el mocador on les tenia desades i aquells cristalls brillants van començar a enlairar-se cap al remolí. I heu de creure i pensar, i pensar i creure que d'aquells cristalls en va sortir de nou la vella donzella que havia vingut a emportar-se la seva filla. Resplendia per tot i tot i que flotava enmig del remolí de la desesperança, aquest res li feia. El seu vestit de seda voleiava així com la seva llarga cavallera rossa. En els seus braços s'arreulia la filla de la Mariona i l'Albert, que semblava ben adormida. Aleshores la fada s'enlairà per damunt del remolí, i tot despertant la nena li va demanar que plorés un xic, i així ho va fer. I les llàgrimes vessades esdevingueren una pluja fina, molt fina i celebrosa, que paivagar tot d'una el remolí del vent de la desesperança, fins a convertir-lo en una brisa suau que s'allunyà nord-enllà. Després, tothom va poder veure la fada sospesa en l'aire i amb la nena en braços. I la fada va dir, «Aquí teniu de nou la vostra filla, Mariona i Albert. Gràcies a ella, ens hem lliurat del vent de la desesperança. En aquest flascó hi ha les seves primeres llàgrimes. Guardeu-les i feu-les servir si mai perdeu la il·lusió de viure. Digue'm, fada, com et dius? Va preguntar la Mariona. Jo sóc Guida, la fada de l'esperança. I si et plau el meu nom, també pot ser el de la teva filla. Ara pren-la entre els teus braços i vell el seu son. I els meus amics, què se n'ha fet dels nostres amics? Va preguntar també la més menuda de la colla. No patiu. A cada un d'ells els hi vaig donar una oca cega perquè trobessin el seu do. Si ho han aconseguit, les meves oques hauran recuperat els seus ulls i elles els duran fins aquí. De cop i volta... Un estol de sis oques portant a la grupa els sis aventurers van aparèixer darrere d'un núvol i tot fent una giragonça i una petita cabriola aterraren l'indret. Quina gran alegria! Les oques tenien ulls i cloquejaven contentes. Això volia dir que tots i cada un dels membres de la colla havien trobat el seu do i ara li portaven a la filla de la Mariona i l'Albert. I quin eren aquests dons? el do de l'enteniment, el de la ciència, el del bon consell, el de la pietat, el de la fortalesa i el de la saviesa. Doncs que la guida es rebria i que m'encerta el sabria fer servir a mi de que es fes gran. Tot seguit, la més menuda de la colla, la noieta dels cabells rossos i ulls clars, va lliurar els pares el fanalet encès que encara portava, des de que havien sortit ella i la fura Del passadís de les muntanyes I amb una veu dolça Ben dolça Li va dir la Guida Aquesta és la llum del canigó Me la va donar al notari del món Perquè tinguem cura del cel I la terra i de tota cosa viva Tots convingueren Que Guida era el millor nom Que es podia haver triat I feren molta festa per celebrar-ho I de la fada què se'n va fer? Ara us ho diré. Tothom estava tan enfeinat fent-se abraçades i petons que poques van adonar cap al camí que manava cap al cim de la muntanya una bella pastora s'enduia a passejar les seves oques. Sabeu qui era? L'heu encertat. Era Guida, la fada de l'esperança, que mai dels mais havia deixat d'estar al costat dels que creuen en la màgia de les fades i els esperits. De les en sa, tots els pares i mares del món guarden amb molta cura les primeres llàgrimes dels seus fills perquè, diuen, són les llàgrimes de l'esperança.